0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas und David Jonas. Schön, dass du mit dabei bist.
1: David, das kann ich dir nun zurückgeben.
0: In der heutigen Folge wollen wir mal über eine Gefahr sprechen. Ja. Ah, in der letzten Folge hatten wir schon die Gefahr des Wintersemesters. Mhm. Und äh, diese Woche ist es die Gefahr von Leuten, die absolut keine Ahnung haben.
1: Ja, also äh, ihr müsst noch nicht direkt ein Dislike geben. Wir sprechen heute nicht über euer direktes Umfeld, ja. dem sollt ihr auch nicht unbedingt vertrauen, aber es geht heute eher um so Mainstream-Meinungen auch und sowas. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, bezieht sich das dann ehrlicherweise auch auf das, das familiäre Umfeld teilweise. Und da würden wir mal so ein bisschen mit der persönlichen Situation vielleicht anfangen, weil das haben wir beide auch erfahren. Also Ich kenne das ja auch zum Beispiel von mir selbst, Generell, ich glaube, meine, meine Eltern waren immer relativ zufrieden damit, was ich so notentechnisch und so weiter äh, gemacht habe, äh, weil das auf, immer auf einem sehr guten Niveau war und sie das vielleicht auch teilweise von sich selbst nicht unbedingt immer, immer kannten. Mhm. Das heißt, der Anspruch war jetzt auch nicht so hoch. Ne? Also es war jetzt nicht so, wenn man irgendwie mal eine schlechte Note
0: geschrieben hat, dass man dann irgendwie, also habe ich jetzt keinen Ärger bekommen oder sowas. Ich habe einmal, ich hatte einmal in meinem Leben eine richtig schlechte Note. Und die habe ich gar nicht getraut, so Hause zu zeigen, aber es war ja gar nicht schlimm. Das wurde dann irgendwann, wo es über irgendeinen Elternabend, haben die es mitbekommen, es war gar nicht schlimm. Ähm, das heißt, bei mir war es irgendwie so, ich hatte nie etwas, worüber ich rüberspringen muss, sozusagen. Ich bin schon immer höher gesprungen, als die Erwartungen wäre. Genau, so also das heißt, es gibt
1: auf der einen Seite diese Erwartungsebene, ne, und die ist von dem Umfeld, je nachdem ist es auch teilweise oft kulturell abhängig oder sowas, ist das halt kann ja auch relativ gering sein. Ne? Das sollte man irgendwie für sich äh, nicht unbedingt mitnehmen, ja. ähm, sondern es ist absolut fein, wenn man an sich selbst auch höhere Erwartungen
0: hat und sich nicht damit zufrieden gibt. Und gewisse Glaubenssätze muss man nicht unbedingt adaptieren. Ja. Ja, also beispielsweise, ähm, dass alle Banker schlecht sind oder sonst was ne? oder dass äh, man nur Geld reich werden kann, wenn man anderen Leuten was wegnimmt solche Sachen. Oder durch Lotto spielen. Oder durch Lotto spielen oder so. Das, das ist dann natürlich auch so ein Punkt, weil dass man nicht schnell Geld verdienen kann. Oder sage ich mal, mit Ende 20 so, so schnell. Jetzt nicht über Nacht natürlich, aber dass es halt auch nicht einfach umsetzbar ist. Oder dass man nicht aus einer gewissen sozialen Schicht äh, emporklettern kann oder sonst was. Ja. Solche eher beschränkenden Glaubenssätze. Die, dass er, dass er, was ja er auch nicht mal böse gemeint ist oder sonst was, aber wo man, wo man halt merkt, okay, da, da ist halt jemand schon vielleicht auch ein bisschen älter, ne? das sind dann meistens auch Sachen von irgendwie Leuten, die denken, es wäre so, die quasi auch Klar, ihr Leben nach dieser Raum, Maxime, die, die ihr Leben nach dieser Maxime ge gelebt haben und es dann wirklich auch im besten Gewissen dir dann so mitteilen, entweder aktiv oder eher quasi so ein bisschen äh, indirekt, ja. aber Du kannst du kannst halt bei vielen, in vielen Bereichen die Leute vom Gegenteil über, äh, überzeugen. Ja, also musst du musst
1: ja nicht mal überzeugen. Du kannst ja halt zumindest für dich äh, dich selbst kritisch hinterfragen und fragen, ob das, ob dir das hilft, zum einen auf dein, bei deinen hohen Zielen und ob dich das auch, auch voranbringt. Ne? Also, ich meine, auch, äh, auch so Themen wie, okay, man muss sich erstmal, erstmal einfinden im Studium, man muss erstmal ankommen oder sowas, das sind ja auch nicht, nicht Sachen, die wo das Universum uns das vorgibt, dass das so ist, sondern es sind einfach Sachen, die man selbst glaubt. Haben wir auch zum Beispiel im vergangenen Podcast äh, darüber gesprochen gehabt. Ähm, und dann ist es aber nicht so, dass das gegeben sein muss. Und ähm, das sind mit Sicherheit wichtige Sachen, wo man sich sehr kritisch hinterfragen sollte, äh, wenn man hohe Ziele hat. Und äh, immer ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, also dass man sich selbstbewusst ist irgendwie mitbringen. Eine gewisse Reflexion, um zu schauen, okay, was sind denn was sind Sachen, die mich vielleicht oder Dinge, an die ich glaube, die mich daran hindern, gewisse Ziele auch äh, zu, er zu erreichen oder vor allen Dingen die mir überhaupt erst zu stecken?
0: Ja, und gefährlich ist halt dann unter dem Aspekt, wenn du halt A, äh, gewisse, dir gewisse Ziele ausreden lässt oder mhm. dich nicht traust, gewisse Ziele zu erreichen ja. oder wenn B, irgendwelche, äh, Halbwahrheiten oder komplette Fehlinformationen dann krass, äh, krass verbreitet werden, wie genau, beispielsweise das ist ja dann
1: nochmal eine neue Ebene. Ne? Es geht ja jetzt nicht mehr irgendwie um ist ja jetzt kein, also kein tief verankerter Glaubenssatz oder sowas, äh, sondern es ist eher einfach man weiß nicht so wirklich, was das ist und versucht aber trotzdem irgendwas zu sagen.
0: Ja, weil es gibt Leute, die haben keine Ahnung von irgendwas. Bleiben einfach still. Dann gibt es andere Leute, die haben keine Ahnung. Aber ihnen ist gar nicht klar, dass sie keine Ahnung haben. Und wenn du selber noch an so einem Punkt bist wo du A, vielleicht noch in einer Phase bist, wo du dich ein bisschen davon beeinflussen lässt oder B, womöglich es auch nicht einordnen kannst, mhm. ob die Person Ahnung hat oder nicht oder C, vielleicht sogar denkst, dass sie Ahnung hat, ja. wegen irgendeinem Autoritätssignal oder sonst was, dann ist das halt ein bisschen suboptimal.
1: Genau, also vielleicht mal um auch so ein bisschen den Hintergrund zu erklären, warum ist das überhaupt so? Es sind halt spezielle Branchen, wo halt, wo halt auch Regeln existieren, die in anderen Branchen es nicht gibt. Das ist aber bei vielen und gerade bei den Sachen, wo man wirklich auch was erreichen muss oder wo man schon während des Studiums auch viel arbeiten muss, Es ne? ist ähm, beispielsweise bei Juristen oder so, das ist ja auch so, es ist ein anderes System, wie das Ganze irgendwie aufgebaut ist, wie du das schaffst, irgendwie zu den besten Kanzleien äh, äh, zu kommen. Genauso Aber außenstehender
0: verstehst du es nicht.
1: Genau, und genauso ist es in den Wirtschaftsbereichen praktisch auch so. Und äh, die wenigsten verstehen halt, worauf es wirklich, wirklich ankommt, ne? man sucht sich dann sehr einfache Gradmesser. Und der einfachste Gradmesser sind halt meistens die Noten dann. Ne? Also ähm, schau einfach, dass du gute Noten schreibst, konzentriere dich voll darauf, nee, geh jetzt mal nicht zu dem Workshop oder sowas, sondern guck einfach, dass du den Stoff gut mitbekommst, äh, dass du zu den Vorlesungen gehst, um da auch aufmerksam dabei zu sein. Ähm, oder,
0: oder beispielsweise ja, auch warum, warum arbeitest du denn so viel, warum machst du denn so viel Praktika? Der und der... Sohn von meiner Freundin, der studiert an der FH, der macht auch BWL und der hat auch so gute Noten, der hat so viel Zeit, seine Eltern zu besuchen und Urlaub zu machen. So, so Sachen, ne? das ist dann halt ein bisschen... Genau, ein bisschen also da, werden halt, da werden halt
1: Sachen, also äh, zum Beispiel bei den Kriterien oder bei dem, was man mitbringen muss, ist es halt auch so, dass die meisten, dass die Leute das halt einfach leider nicht wissen und dadurch dann sich auf falsche Sachen auch konzentrieren, wenn man darüber spricht, zum Beispiel, wie wenn es darum geht, wie, komm, wie weit ist man schon gekommen im Studium? Klar, man kann jetzt x Semester studiert haben oder so. Man kann auch seine Bachelorarbeit abgegeben haben, aber letztendlich ist das eigentlich nicht das, das was zählt. Also nur weil das Leute irgendwie besonders gerne nachfragen und auch eine andere Wertschätzung dafür haben, zum Beispiel, dass du im Studium weiterkommst, heißt es das nicht, dass du das so teilen solltest. Und... Wie gesagt, die große Gefahr ist oft zum Beispiel bei Noten versus Praktika. Also ich kenne das von mir selbst auch. Ne? Also meine Eltern haben sich immer viel mehr darüber gefreut, als ich gewisse Noten geschrieben hatte oder gewisse Schnitte erreicht hatte, als wenn ich ein Praktikum bei Roland Berger, bei BCG oder noch schlimmer dann später im Private Equity gemacht habe. Weil der war auch einfach, also sie wussten ja auch einfach nicht, ähm, was es ist. Bei mir war es dann zum Glück nicht so, dass sie irgendwie gesagt haben, nee, mach das nicht, konzentrier dich auf deine Noten oder oder sowas, sondern die haben das dann schon irgendwie auch verstanden ich habe auch immer versucht, das, das zu erklären. Aber es gibt ja wiederum andere Leute, die, die übernehmen das dann auch und äh, glauben, das dann teilweise auch selbst so ein bisschen, dass das halt so ist. Aber die, die Währung zum Beispiel vom BWL-Studium sind halt einfach die, die Praktika. Ne? Und dann, das hast du zum Beispiel gerade gesagt, das ist ja auch so ein generelles Unwissen über die Branche. Ne? Dann gibt es halt zum Beispiel Leute, die sagen, ja, aber der und der arbeitet ja auch in der Unternehmensberatung. Mhm. Und das ist, halt, ist aber halt gar nicht miteinander zu vergleichen, ob du bei den McKinseys, BCGs, Bergers der Welt arbeitest oder ob du halt bei einer Unternehmensberatung um die Ecke arbeitest, die zehn Mitarbeiter hat, die alle noch nie eine Target-Uni von innen gesehen haben. ist auch absolut fein, ne? ist, auch, ist auch fair, aber das ist einfach eine Feststellung, dass das nicht miteinander zu vergleichen ist, sowohl was die Qualifikation angeht, als auch äh, was auch, Gehaltsthemen angeht, was generell den Arbeitsalltag angeht und so weiter. Und da wird halt ein wird halt leider oft auf Grundlage von gewissen Stichwörtern äh, gesagt, ja okay, das ist ja ähnlich. Und nur weil jemand zum Beispiel es schafft, bei einer Unternehmensberatung einzusteigen und man dann sagt, ja aber der hat ja auch nur ein Praktikum. Oder wir kriegen ja auch manchmal Kommentare aller, ja nee, ich habe den und den Schnitt und ich es trotzdem in die Unternehmensberatung geschafft. Und das ist aber halt nicht das Gleiche. Wir sprechen über eine andere Unternehmensberatung als du. Und Vielleicht, als du, also jetzt nichts gegen, gegen dich ganz persönlich, aber als die Person, die sowas die sowas halt schreibt. Für uns ist Unternehmensberatung ähm, was anderes. Und deswegen ist es halt auch da, dann muss man immer sehr, sehr stark aufpassen, worauf man denn da, da wie hört. Da muss man einfach sich darüber im Klaren sein, dass diese Branchen speziell sind, dass auch Regeln existieren und Vorgehensweisen, die nicht in anderen Branchen der Fall sind. Und da sollte man halt einfach dann auch, ja, auf Leute hören, die wirklich aus diesen Branchen kommen, äh, die diese Erfahrung haben, diese Expertise haben und nicht vielleicht auf die Leute, die hier irgendwie von sehr weit entfernt auf die Branche mal draufschauen und sagen: Das und das ist ja, ist ja komisch oder musst du wirklich fünf Praktika machen, um da einzusteigen? Äh, ja Es ist ja nur ein Praktikum, äh, versus dem, dass es halt in diesen Branchen einfach so ist, dass Praktika bei den Topspielern vergleichbar sind mit dem Berufseinstieg. Und äh, das ist halt dann, muss man immer ein bisschen
0: aufpassen. Da muss man aufpassen. Ja, und das, äh, dass das du jetzt diese Folge gehört hast, ist natürlich schon mal A gut, weil du jetzt so ein bisschen eine Awareness dafür hast. Ja. Aber noch besser ist natürlich, wenn du dafür die ganze Zeit auch konkrete Ansprechpartner hast und eben dann auch für dich filtern kannst, ne, was ist Bullshit und was ist richtig so. Ne? Und das ja. ist halt bei uns so, wenn, wenn dann Leute im Elite-Coaching sind, die haben halt einmal diesen kompletten Durchblick bekommen A, alles einmal perfekt aufbereitet und B, können sie halt uns immer direkt Fragen stellen. Sie können unsere ganzen Gäste in den Live-Calls Fragen stellen. Ex-McKinsey's, Ex-BCG's, Morgan Stanley's, Goldman Sachs und so weiter. Ja. Leute, die es halt wirklich geschafft haben in diesen Branchen. Die kommen die ganze Zeit zu uns in die Gäste-Live-Call. Du kannst dich damit austauschen mit den Leuten. Du kannst direkt Fragen stellen. One-on-one kannst du die ganzen Aufzeichnungen anschauen und, und, und. Und allein dadurch entwickelst du halt wirklich so eine Expertise. Und da hast du diese Vorbilder. Und dann hast du diese Leute, mit denen du sprechen kannst die dir wirklich dieses branchen know geben können. Und dann bist du halt nicht mehr darauf angegangen. Dann kannst du dann, dann kannst, dann ich meine, da hat man immer so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Wenn es a, jemand ist, so den, von dem einen die Meinung nicht interessiert, dann kann man ihm mal, mal sagen, was Sache ist und dass er keinen Plan hat. Und wenn es jemand ist, von dem die Meinung wichtig ist, zum Beispiel eine Eltern oder so, dann kann man sagen, ja, hast du recht, grinsen und du weißt so, na, du weißt es eigentlich besser, aber man muss dann auch nicht groß mit den Leuten debattieren oder sonst was. Ähm, ja, es
1: sind einfach spezielle Industrien, die nach anderen Regeln funktionieren. Und es bringt halt nichts, wenn, du, wenn man versucht, allgemeine Regeln. In manchen Branchen ist es halt so, man kann halt einfach seinen so Abschluss machen und dann da einsteigen. Das ist halt in den Branchen. Branche nicht so und da haben halt gewisse Sachen eine ganz andere Wertigkeit ja. und deswegen sollst du, wie, wie gerade auch gesagt, einfach Leute suchen, die da die da einen Plan von haben, die dir das genau sagen können, die auch einfach wissen, wie das funktioniert, weil es nicht nur bei ihnen selbst funktioniert hat, weil es nicht nur bei 20 anderen Leuten funktioniert hat, weil es nicht nur bei 100 anderen Leuten funktioniert, sondern bei uns mittlerweile bei mehr als 500 Leuten und äh, dementsprechend, wenn du dich bei uns noch nicht beworben hast, sollst du es auf jeden Fall mal tun. Du sollst auf jeden Fall mal auf unsere Webseite gehen, die dir genau anschauen. Du kannst dich auch gerne umschauen. ist auch da nochmal super viele Erfahrungsberichte. ist auch zum Beispiel unser Coaching-Team. Und kannst dich dann da einfach bewerben, schnell mal ausfüllen. In aller Regel, wenn du die Ziele hast, Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity, solltest du dann auch ein Vorgespräch ausmachen können. Im Rahmen von dem Vorgespräch schauen wir, ob das grundsätzlich passen kann, ob du auch die Motivation mitbringst, ob du nicht einfach so in die Branche willst, sondern ob du auch wirklich ja, zu dem, zu dem, also zum Vollgas geben willst, den besten Spielern potenziell auch möchtest. Und dann, wenn das immer noch passt, schauen wir uns in der Schauspielanalyse analyse mal immer genau dein Profil an, schauen, was sind denn die Sachen, an denen musst du vielleicht nochmal arbeiten und je nachdem arbeiten wir dann eventuell, wenn es von beiden Seiten noch passt, zusammen, ja. genau an diesen Punkten und erreichen gemeinsam dann sehr ambitionierte äh, Ziele, wie mit vielen anderen dann vor dir auch zu diesem Zeitpunkt.
0: Genau, das war's mit diesem Video oder dieser Podcast-Folge. Schön, dass du mit ja. dabei warst. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Und ähm, schön natürlich einen Daumen hoch geben auf YouTube. Dann bis Dann. zur nächsten Folge.